0: בית המדרש של החברה לחקר המקרא. סדרת השיעורים האהובה חוזרת לעונה חדשה בכל יום חמישי בשעה שמונה וחצי בערב בזום. נושא הסדרה, הרב הלורד יונתן זקס, לרפא עולם שבור. לאן ממשיכים מכאן? והשבוע, מאיפה השנאה הזאת? עיונים במשנת הרמב״ם והרב יונתן זקס, מאת פרופסור אריה רייך. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. את הרב זקס, אני, אני חושב שבישראל אנחנו גילינו אותו קצת באיחור, בגלל מחסום השפה. אני קראתי חלק מהספרים שלו עוד הרבה לפני שהם תורגמו, קראתי אותם בשנת המקור. ‫אני גם מאוד אוהב להקשיב ‫להרצאות שלו המקלטות. ‫הוא היה, הוא פשוט תץ אופן ‫שבו הוא היה מעביר שירים מדהים. ‫האנגלית שלו האוקספורדית היא מדהימה, ‫אבל השליטה שלו במקורות, ‫גם מיהודים וגם כלליים, ‫היא מפעימה, ‫הייתה מפעימה, צריך להגיד. ‫אז אני גם כן באמת... מעריץ גדול של הרב זקס, נכון וצריך לברכה אבל אני רוצה לדבר קצת על הנושא, כן? מדוע בחרתי את הנושא הזה? אז כולנו התעוררנו בשבת שמחת תורה והשמועות התחילו להגיע ואני שמעתי את זה פה משכן חילוני ואני לא, היה לי קשה להאמין למשמע אוזניי ולאט לאט כשהתמונה הלכה והתבהרה אתה פשוט עומד מזועזע מהאכזריות של המעשים הנוראים האלה. אתה פשוט עומד ולא מאמין, כאילו, מאיפה השנאה הזאת? מאיפה השנאה התהומית המדהימה הזאת שמביאה אנשים שכביכול מאמינים באלוהים לרצוח אלפים חפים, חפים מפשע, לאנוס? ‫לכרות ראשים של תינוקות, ‫ועוד ועוד ועוד מעשים ‫שפשוט קשה לתפוס אותם. ‫ואתה באמת משתאה ואומר, ‫מאיפה השנאה הזאת? ‫איך, איך, איך נולדת שנאה כל כך תאומית? ‫כמובן שאתה מיד נזכר, כן, ‫שלצערנו לא הפעם הראשונה ‫בהיסטוריה שלנו. ‫אנחנו, לצערנו, לימודי אה, שנאה ‫בכל הדורות, ‫כמו שאנחנו אומרים בליל הסדר, כל דור לדור קמים עלינו לחלוטין. ‫אבל אולי, לא יודע, אולי אנחנו... ‫וכמו שאמרת, אני ניצול שואה, ‫כלומר, אני בן של ניצול שואה. ‫אבא שלי היה באושוויץ, ‫בבירקנב ובגטו לוד, ‫וגם אימא שלי הייתה ניצולת שואה. ‫אבל איכשהו חשבנו אולי, אולי זה נגמר, ‫אולי זה משהו שהיה, ‫אבל הנה זה לא, זה כל דור לדור. ‫ולכן... ‫אני מיד אחרי... ‫אני, אני מלמד כבר הרבה שנים שיעור ‫ביישוב פה סמוך, שוב נרי, ‫זה יישוב חילוני, ‫ואחרי ששמחת תורה החלטתי ‫שמה שאני רוצה ללמוד, זה, ‫ללמד אותם זה איגרת הרמב"ן ‫לעילת תימן, ‫מה שנקרא איגרת תימן. ‫ואני רוצה באמת לשתף ‫את המצגת שלי. רואים? כן, בהחלט. כן. אז, אז קצת על, על הרמב״ם. הרמב״ם, דבי משה ומימון, חי, חי במאה ה-12, הוא בעצמו חווה שנאה אה, אה, ורדיפות. אה, הוא חי בזמן נשא הצלב השני, שבין היתר עבר גם בספרד, וגם את גזרות שמד האלמאוחדים, המרצי האחדות, שהוא בעצמו נהיה קורבן שלהם מיוחד במרוקו, עד שהוא נאלץ לברוח למצרים, ושם הוא חי את רוב חייו, וגם את האיגרת הזאת הוא כתב משם. האיגרת נכתבה ב-1172 במענה למכתב של רבי יעקב בן רבי נתנאל אלפיומי ‫שהוא היה מנהיג של יהודי תימן. ‫והרב אפילו מספר לו על כל הצהרות ‫שעוברות אה, על הקהילה היהודית אה, בתימן, ‫והרמב״ם כותב את האיגרת ‫כדי לחזק את הקהילה ‫נוכח הצהרות אה, שהיא חווה. ‫הצהרות הן משני סוגים, ‫מצד אחד, צרות מבחוץ, ‫כמו שאמרתי, גזרות שמד של אותו, ‫אותה כך, שבעצם העמידו אה, בפני היהודים ‫בתימן אה, שתי בריאות, ‫או להמיר את דתם לאסלאם או מוות. ‫אבל היו גם צרות מבפנים, ‫היה מומר יהודי לשעבר ‫שכתב דברי שטנה נגדם ‫ומנסה לשכנע אותם להתאסלם ‫עם כל מיני הוכחות כביכול ‫מהפסוקים בתנ״ך, ‫וגם הייתה הופעה של משיח שקר. ‫וזה המקום, הגב, אגב, המרכזי ‫שהרמב״ם עוסק בו ‫בשאלה של שנאת ישראל, ‫מה המקור של שנאת ישראל. ‫וכדי לסכם, כי אנחנו רוצים ‫להגיע לרזק, ‫שהוא הנושא המרכזי שלנו היום, אבל אני חשבתי שזה נכון לראות את זה גם על הרקע של אה, הוגים יותר קוד, קדמונים. ואגב, הרב זקס היה מעריץ קדוש לרמב״ם, לא, זה לא מפתיע כמובן. אה, ו... ואומר הרמב״ם באותה איגרת, שהמקור של השנאה של הגויים את, את ישראל הוא בזה שהם מקנאים, הם מקנאים בנו. בזה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, ובעצם הם היו רוצים להילחם בהשם. אי אפשר להילחם בהשם, אז נלחמים בנציג שלו עלי אדמות, מה שנקרא, בעם ישראל. כמו שאומר הפסוק, עליך הורגנו כל היום. כן, הורגים אותנו בגללך כביכול. והרמב״ם אומר שבעצם אפשר לחלק את סוגי ההתקפות מעשה השטנה נגד ישראל לשלוש קיטות. הכת הראשונה, הוא קורא לזה הכת האנסית. זה קבוצה של, הוא חושב, בכל מיני דורות, כן? שמנסים להפוך את הדת שלנו באונס, בכוח, בחרב. ככה, מתחת לזה הוא משייך פרעה, את נבוכדנצר, ועוד כל מיני מלכים שניהלו איתנו מלחמה, במיוחד בתקופה ה... אלי. ומדוע, מדוע הסינאה הזאת, מדוע הקינה הזאת, ופה אני קצת מכניס את הפרשנות שלי לדברי הרמב״ם, אבל להבנתי, מה אכפת כאילו לגויים שיש לנו דת כזאת ולהם יש דת אחרת, מה זה משנה להם? זה מאוד משנה, מפני שהדת היהודית היא לא רק הדת של עם ישראל, אז מה אכפת להם? כי זה דת אוניברסלית, אנחנו בעצם מאמינים במונוטאיזם, יש רק אל אחד שברא את כל העולם, את כל בני האדם אה, על, על פני תבל, ולא רק זה, אלא לאל הזה יש תביעה מכל בני האדם, מכל בני האנוש, יש לו תביעה, יש לו דרישות, אה, לא רק להאמין בו, לא רק לדחות את האלילות, אלא יש גם תביעה מוסרית פה, וזה דבר שלמאמיני האלילות מאוד קשה לקבל את זה, כי האלילות היא בעצם, אין לה תביעה מוסרית מאדם, כן? אם, אם אתם מכירים למשל את המיתולוגיה היוונית או המיתולוגיה הנורדית, האלילים שם הם, הם בעצם מאוד דומים לבני אדם, יש להם כנאות ומלחמות וחולשות ונקמות וכל מיני דברים מסוג הזה. ובעצם כל המהות של הדת זה שצריך בעצם לשחד את, ה, את האלילים האלה כדי שייטיב לך, יביא לך גשם, יפגע בך, פריון, כל מיני דברים כאלה. ואיך משחדים אותו, מביאים לו קורבן, כן? זה יכול להיות קורבן של בהמות, היה וגם קורבן, גם קורבן אדם, את, את הבן שלך או, 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 או מישהו אחר. ו... אבל זהו, לא, ברגע שנתת את השוחד שלך, אתה בסדר, יותר מזה לא צריך לעשות. ופתאום בא, באים היהודים ואומרים לא, 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 לא ככה, אסור לרצוח, אסור לגזול, אסור לעשוק, צריך לדחות את האלילות, אסור לגילוי עריות, כן? למה שאנחנו קוראים לזה שבע מצוות בני נוער. היהדות היא טובה, אמנם לא שש מצוות, מהגויים, אבל כן שבע מצוות בני נוח שהן כוללות לא מעט וזה הדבר שמפריע בעצם אה, לגויים במשך כל השנים, בכל מיני צורות כאשר בתקופה האלילית הם מנסים בהתחלה אה, להשמיד אותנו או להפסיק את, 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 את קיומנו עם התביעה הזאת שהולכת יחד איתנו ועם הבחירה הזאת שאנחנו נבחרנו בה באמצעות כוח הזרוע. הכת השנייה, הוא קורא לזה הרמב״ם כת טענות. פה הכת הזאת מנסה לקשות על דתנו באמצעות ויכוחים. פילוסופים נעלו ויכוחים, כן? אתם אומרים שאל ברא את העולם, אנחנו אומרים שהעולם הוא קדמון, תמיד היה קיים, וכל מיני טענות מהסוג הזה. והסוג השלישי זה כיתות שבעצם יוצרות דתות שמתדמות לתורת ישראל, כן, אני קורא לזה סוג של חדירה מבפנים, ופה הוא מתכוון כמובן לנצרות ולאסלאם, כי בעצם הנצרות מקבלת, וגם האסלאם, מקבלת קודם כל את המונותאיזם היהודי, כן, נכון, יש באמת אל אחד בלבד, קיבלנו, לא רק זה, אנחנו מקבלים גם את הקדושה של הספר, כן, התנ״ך הוא ספר קדוש, <אח> אלא מה? שאומרים הנוצרים, התנ״ך הוא הברית הישנה ואנחנו באים עכשיו עם הברית החדשה. בהקשר עליכם להצטרף לברית החדשה כי בעצם צריך, כן, האל שלח את משיחו את בנו וה... והוא אומר לנו שעכשיו צריך לקבל ברית חדשה וישונה ובואו תצטרפו אלינו. והאיסלאם אומר, כן, הוא שלח נביא חדש, נביא שהוא אחרון הנביאים, מוחמד שמו ו... והוא עכשיו תובע שתצטרפו לדת החדשה הזאת שלכם. אומר רמב״ם זה מאוד מתוחכם, כן? זה רואים שאתה לא יכול, if you can't beat them join them, אז כאילו they join us, הם מצטרפים כביכול אלינו, מקבלים את עיקרי, אבל מבפנים אומרים כן, אבל עכשיו קיבלנו את העקרונות שאתם מדברים עליהם, הרגע, עכשיו תצטרפו אלינו בצורה כזאת נוציא אתכם מהיהדות המקורית והאותנטית. ועל זה אומר הרמב״ם שהניסיונות של הדתות האלו להגיד שהם בעצם גם כן דעת אלוהית היא, היא מבוכחת והיא חסרת כל אה, בסיס, כן, הוא מדמה את זה לדמיון שבין בובה לבני אדם, כן, מי שהיה למשל במוזיאון השעווה בלונדון של מאדם טוסו מסתכל על אה, אה, בובת שעווה כזאת נראה בדיוק כמו, ב, כמו בן אדם, כן, יש לו עיניים, אוזניים, פה, הכל, כמו, בדיוק כמו בן אדם, בגדים וזה, אבל כמובן ש... זה לא בן אדם, אין לו חיות, אין לו נשמה, הוא לא יכול לזוז, עיניים להם ולא ירו וכולי. הוא אומר אותו דבר, זה הדתות האלה, הם רק נראות מבחוץ כאילו שהן דתות אלוהיות וקדושות וכל זה, אבל אין, זה שום דבר, זה, זה, זה ריק מכל תוכן כדוגמת הבובה ושוויונה, יותר נכון אי שוויונה, דמיונה לבן אדם אמיתי. אז איך להתייחס לשנאה הזאת אם ככה? הוא אומר, לא צריך לפחד. מהשמדות האלו, מהתוקף של יד האויב, כי הכל זה רק ניסיון ובחינה, להראות את אמונתכם וחיבתכם בעולם, כך אומר הרמב״ם, ואומר מי שעומד בניסיון ומצליח בכל אופן לדבוק בתורת השם למרות כל הלחצים הללו, הוא מוכח שעמד בהר סיני. הוא מביא פסוק, כתוב, וגם בך יאמינו לעולם, יש פה איזו הבטחה שלעולם כל מי שעמד בהר סיני אמין בקדוש ברוך הוא, אמין בתורת משה, לעולם. ואם מישהו נשבר, אז כנראה שהוא כנראה אולי לא עמד בהר סיני, או אביו, אבות אבותיו לא עמדו בהר סיני, וככה הרמב״ם מחזק את הקהל היהודי התימני שלו. ואז הוא אומר משפט מאוד מעניין. הוא אומר, ויש עלינו לשמוח במה שנסבול ונישא מן הצרות, שכל זה לתפארת לנו. לנגד בוראנו וכבוד גדול, כן, זה שאנחנו מצליחים לעמוד בסבל הזה, זה, 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 זה מקור של שמחה, מקור של גאווה, אה, הוא חשוב כקורבן קליל על גבי המזבח, אומר הרמב״ם, כן, אנחנו היום בחברה המודרנית קשה לנו להבין את המושג של, של קורבנות, אנחנו, זה, זה, זה קצת זר לנו, אבל במהותו קורבן זה מציאות שבה אדם לוקח משהו שמאוד חשוב לו, יקר לו, עולה הרבה כסף, והוא מקריב את זה לאלוהים, מלא איזה עולם. באותו אופן, כאשר אדם מקריב את הדברים העיקריים לו, זה סוג של קורבן, ומה יותר יקר מאשר החיים של אדם, והסבל שלו והבריאות שלו, הוא מוכן להקריב את הדבר הזה, אז תרגישו את ההיטלות שבדבר הזה שזכיתם להקריב קורבן קליל על גבי המזבח על ידי הסבל שלכם והנכונות שלכם לתת מהדבר הזה זה מראה דבקות אמיתית ומחויבות אמיתית ועמוקה לא תועלתנית לאמונה בהשם לתורת השם ולדבקות בתורת השם אז אם נסכם הסבר של הרמב״ם אה, לשנאת ישראל הוא הסבר דתי ביסודו. כלומר, שונאים אותנו על היותנו אה, נושאים את הבשורה האלוהית, של הבשורה בלחד, התביעה המוסרית, אה, וזה שאנחנו העם הנבחר על ידי השם. בגלל זה שונאים אותנו. עכשיו, ברור לגמרי שההסבר הזה אה, יהיה לו מאוד קשה להסביר את האנטישמיות המודרנית כי האנטישמיות המודרנית אה, היא נובעת מחברה שהיא בכלל לא דתייה אין, אין, איזה, אנחנו חיים בחברה מודרנית שברובה לא דתית אה, אה, וב. ‫אנחנו רואים שהופנתה גם ‫כתב יהודים שמזמן התבוללו ‫ומזמן כבר אה, עזבו את הדת, או, 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 ‫או הקשר שלהם לדת ‫הייתה מאוד מאוד רפה. ‫ואנחנו מוצאים שהאנטישמיות ‫המודרנית תפסה צורה ‫לא דתית אלא גזענית. ‫ולכן, עכשיו, זה כמובן דבר ‫שהרמב״ם לא הכיר, תופעה כזאת, ‫לכן גם לא יכול לתת לו הסבר. ‫אבל זה מסביר למה... אה, בתקופה מודרנית אנחנו זקוקים להוגה בין זמננו שייתן הסברים אחרים וזה מה שמוביל אותי אה, לרב זקס אז אני מניח שאני לא צריך להציג פה את, את הרב אה, לורד יונתן זקס נולד ב-1948 נפטר לצערנו בשנת 2020 אה, בן 72 אה, היה אה, נפטר בפתאומיות, אני אנחנו, רוב האנשים לא ידעו שהוא היה חולה והרב זקס עוסק בצנאת ישראל בעיקר בשני ספרים הספר הראשון נקרא באנגלית, אני לא יודעת, כנראה הם טוב, נתקשר, תסתכלו בתמונה, במצגת הספר הראשון נקרא בלשון עתיד באנגלית In Future Tense, חזון ליהודים וליהדות ותרבות הגלובלית. Um, הספר יצא ב-2009 במקור באנגלית. והספר השני שבו הוא עוסק אפילו בצורה יותר נרחבת, קוראים לו לא בשם האל אל מול האלימות הדתית. הוא באנגלית Not In God's name, Confronting Religious uh, Violence. Uh, הספר הזה יצא ב-2016 גם בחו"ל וגם uh, בישראל, יצאו באותה, uh, באותה שנה, זה, בשלב הזה כבר התחילו uh, רבים בישראל שהרב זקס uh, הוא, uh, הוא, הוא מחבר חשוב שחשוב לתרגם אותו מיד גם uh, לעברית, ואילו הספר של בלשון העתיד uh, לקח הרבה יותר שנים עד שתרגמו אותו uh, לעברית. אז בלשון העתיד הפרק החמישי עוסק באנטישמיות ובספר של לא בשם האל, הפרק הרביעי, אני רוצה לזכור את שניהם, את מה שהרב זקס אומר, כי יש גמיונות אבל גם הרבה הבדלים ואני אנסה גם לתת את ההסבר להבדלים שיש בין שני ההדברים שלו. אז נתחיל עם, ה, עם הספר של בלשון התיא, אז שם הרב זקס ‫אומר שבעצם האנטישמיות ‫היא בעצם סוג של וירוס. ‫וירוס, כמו מחלה. ‫ווירוס, אנחנו יודעים פושט, שהוא, ש, 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 ‫שהוא פושט ולובש צורות, ‫וככה גם אנטישמיות פושטת ולובשת אה, צורות. ‫היא עוברת מוטציות. ‫ואומר הרב זקס, ‫שאיך אני יודע שזו מחלה? ‫היא פשוט מלאת סתירות פנימיות, ‫אין לה שום היגיון. ‫האשימו כן? את היהודים שהם עשירים ‫ושולטים בכל הבנקים. ‫מצד שני האשימו אותם ‫שהם עניים וחיים על חשבון הרווחה. ‫האשימו אותנו שאנחנו מסתגרים ‫בחברות שלנו ולא מתערים בחברה. ‫מצד שני האשימו אותנו שאנחנו ‫משתלטים ונכנסים לכל מקום, ‫מחודרים לכל תפקיד. כן? או, או, או איך אמר עמוס עוז בשנות השלושים בגרמניה אמרו היהודים לפלסטין <אח> והיום <אח> אומרים היהודים שיצאו מפלסטין Jews out of Palestine Jews into Palestine Jews out of Palestine <אח> זאת אומרת לא רוצים אותנו לא לפלסטין, <אח> לפלסטין לא בתוך פלסטין אז <אח> <אח> זה אומר שלא רוצים אותנו בשום מקום <אח> ועוד כהנה וכהנה כל מיני דברים חסרי היגיון לחלוטין ‫שאנטישמיות מלאה בהם. ‫נעמוד עליהם גם ככה קצת בהמשך. ‫אומר אה, הרזק שבעצם האנטישמיות אה, ‫עברה כמה מוטציות. ‫הוא מונה ארבע מוטציות ‫החל מהתקופה הנוצרית, כן? ‫זה מתחיל קודם כול בתחילת הנוצרות, ‫יש אנטישמיות נוצרית תיאולוגית, כן? ה, 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 ‫כמו שאמרתי, ה, 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 הנוצרים... ציפו שהיהודים, הנוצרים הצטר... הראשונים היהודים, אז ציפו שהיהודים גם הצטרפו ל... 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 לדת החדשה, וכשהיהודים סרבו אז נטע שנאה נגדם. והייתה מין תפיסה כזאת שהיהודים בגלל סירובם לקבל את הברית החדשה הם צריכים לחיות לעול מעד כעד לביזיון שלהם, צריכים להיות מבוזים ‫לעד לכך שהנצרות ‫היא הדת הנכונה. ‫זה מה שנקרא בלטינית, ‫הטסטימונס. ‫מי שביקר בפריז, ‫בכנסיית נוטרדאם מבחוץ, ‫אני לא יודע אם זה קיים עדיין, הכניסייה, אני יודע שהכנסייה נסרפה לכם כמה שנים, ‫אבל מן הסתם שיפצו את זה, ‫מבחוץ יש שתי, שני פסלים. ‫מצד ימין יש פסל של... ‫נערה בתולה יפהפייה, ‫שיש לה כתר על הראש ומחזיקה אה, שרביט, אה, ‫ומתחת אליה כתוב הכניסייה. ‫זו הכניסייה, כלומר, ‫זה מייצג את הנצרות. ‫ובצד שמאל של, הכניסי, של הכניסה ‫לקתדרלת נותנדב, ‫יש נערה אה, עם בגדים קרועים, ‫שהשרביט שלה שבור, ‫היא מחזיקה ביד ‫את אה, אה, שני לוחות הברית הפוכים. כן? ‫ומתחת לזה כתוב סינגוגה, כן? ‫כביכול היהדות. ‫כלומר, התמונה הזאת של היהודי המבוזה, ‫שגם היו מחייבים אותו ללבוש ‫כל מיני בגדים שיעשו ממנו צחוק, ‫שיהפכו אותו לבזוי בעיני הבריות, ‫המטרה הייתה כדי שהוא יהיה ‫סוג של עדות מתהלכת ל... ‫ביזיון של היהדות ‫ולניצחון של הנצרות. ‫זו האנטישמיות נוצרית תיאולוגית ‫בגרסתה, במוטציה הראשונה שלה. ‫המוטציה השנייה, הרב זקס מטרף אותה ‫לימי הביניים ולתחילת מסעות הצלב. ‫אתם יודעים שבמאה העשירית, ‫11, קראו למסעי הצלב, ‫אפיפיור, כל מיני מלכים, התחילו להתעסק ‫כל מיני לוחמים, במטרה לנסוע לארץ הקודש ולשחרר אותה מידי הכופרים, כן, הכופרים המוסלמים שאז שלטו בארץ ישראל. ואיך שהם מתאספים באירופה, הם אומרים, רגע, יש פה קהילות יהודיות, כלומר יש פה כופרים כאן, למה לחכות עד שנגיע לארץ הקודש? נתחיל את המלאכה פה נגד הכופרים המקומיים, ואז נעשו פרעות נוראיות, טבח נורא ביהודי עמק הריין, גרמניה, אלזס לורן, כל האזור הזה, קהילות שלמות, פורמייזר ואחרות שכמעט נכחדו מהאלימות הזאת של הצלבנים. וקורה פה משהו שבעצם הופכים את היהודים לסוג של דמון, של, 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 עושים דמוניזציה של היהודים בצורה בלתי רציונלית לחלוטין, הם כביכול אשמים בכל הרעות שקיימות בעולם, הם מרעילי בארות, אם יש... <אנ> <אנ> מגפה שחורה, אז היהודים אשמים בזה, כל, כל, כל הרעות הם סוג של שטן, הם שליח השטן, זה כבר לא רק בעיה שהם לא קיבלו את היהדות, את הנצרות שלך, אלא הם כביכול שליחי השטן בכבודם ובעצמם. כי מי יכול להרוג את האל? הרי האשמה היא שיהודים הרגו את ישו. איך, איך, איך בן אדם, בשר ודם יכול להרוג מישהו שואל? סימן שהוא בעצמו איזושהי ישות על אנושית. כביכול שטן בכבודו בעצמו, והדבר הזה מביא צרות מאוד גדולות לנשך כל ימי הביניים החשוכים נגד היהודים. המוטציה השלישית היא מפתיעה, כי הנה בתקופת הנאורות, סוף מאה ה-18, כל המאה ה-19 ואת המאה ה-20, מתחיל תקופת ההשכלה, בתקופת הנאורות, והדת מאבדת מכוחה ומאבדת מההשפעתה והיית מצפה שכל השנאה הזאת שמקורה דתית מובהקת בצורה כזאת או אחרת שהיא בלתי רציונלית בעליל כמו עם כל האמונות התפלות האלו שיהודים הם שטן וכל מיני דברים אה, 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 מטומטמים כאלה היית משוכנע שזהו, בזה יגיע הסוף לאנטישמיות והנה באופן מפ... רואים שלא, האנטישמיות תופסת את הפשוט בצורה חדשה, והרב זקס ו... מביא דוגמאות של הוגים שאנחנו היום אמריצים אותם, של, 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 של פילוסופים חשובים כמו וולטר, כמו שופנאוור, כמו היידיגר, כמו הגל, ניטשה, הם למרות היותם כן, נאורים ו.. ומשכילים וקאנט אפילו, באנו לכאן ‫הם החזיקו בדעות אנטישמיות מובהקות, ‫וזה בעצם מוטציה נוספת ‫שהאנטישמיות ש... מקבלת, ‫הפעם על בסיס חילוני גזעני, כן? ‫הגרמנים פיתחו איזה תורת גזע, ש... 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 ‫שטוענת שהיהודים הם נחותים צריך... ‫והם גם כן מקור של כל הצרות בעולם, ‫ולכן צריך לחסר אותם. הרביעית, ‫אומר הרב זקס, ‫זה אנטישמיות שמחופשת לאנטי-ציונות. ‫גם זה מפתיע, כי אם חשבנו, ‫הרבה אנשים חשבו ‫שהשנאת ישראל נובעת מזה ‫שאנחנו הזרים שחיים בתוך הסביבה, ‫הלא נוצרים אצל הנוצרים, ‫הלא מוסלמים אצל המוסלמים, ‫בגלל זה שונאים אותנו, ‫אנחנו בעצם, יש לנו משהו בלתי נורמלי. ‫בקטע הזה. אם ברגע שנחיה בארץ משלנו, ‫אז נחזור לנורמליות, ‫הכול יהיה בסדר, ‫יפסיקו לשנוא אותנו. ‫ככה הרבה מאוד מראשי, מראשי הציונות ‫בהתחלה הימים. ‫והנה אנחנו מוצאים שחזרנו לארץ שלנו, ‫יש לנו מדינה משלנו, ‫מדינה פורחת ומצליחה, ‫והשנאה שמתגלה עכשיו, ‫בימינו ההנו, עכשיו, ‫בקמפוסים של אוניברסיטאות מובילות, ‫ב-Harvard, MIT, אה, אה, ‫נשיאת אוניברסיטה ‫שלא מסוגלת להגיד ‫שלקרוא לרצח יהודים ‫להשמדת שלר... לש... כל עם ישראל, ‫זו אמירה פתולה ‫שאסור להגיד אותה בקמפוס שלה. ‫היא לא מסוגלת להגיד את זה. ‫זה תלוי בנסידות. לא... ‫זה רק אם זה בא יחד עם מעשים. ‫זה הרי דבר שלא נתפס. ‫איפה הדבר הזה מגיע? ‫אז אלו המוטציות ש... ש... אה... אה... ‫שהאנטישמיות אה, עוברת על פני השנים. ‫ואומר אה, הרב זקס, ‫הערה מאוד מעניינת, ‫הוא אומר, שימו לב ‫שבכל המוטציות האלו, ‫האנטישמיות שווה וקיבלה ‫את הלגיטימציה שלה ‫ממקור העליון של הסמכות ‫שאותה תקופה. ‫בתקופה שבה הדת היא ‫המקור הסמכות העליונה, ‫אז היא זו שסיפקה את הלגיטימציה ‫לשנאת ישראל, ‫בין אם זה תיאולוגי, בין אם זה דמוניזציה. ‫בתקופה שבה הדת כבר לא מהווה ‫מקור סמכות עליון, ‫אז אה, המדע, ה, המדע והנוערות ‫הוא בעצם מקור סמכות, כן? ‫ואז מתפתחת מעין מדע, ‫כמובן זה פסאודו-מדע, של גזענות, כן? באים כביכול מדענים ואומרים כמו שאנחנו יודעים שיש יש את מלחמת המינים של דרווין ואנחנו יודעים שיש מינים שהם יותר נחותים בטבע, יש אמבה, יש כל מיני דרגות בתוך הטבע, יש, יש אפשר להשביח את הגזע, כן? של הפרות, של הכבשים, של, של, של צמחים, ככה גם ‫באנושות יש גזעים שהם משובחים יותר, ‫הם עליונים יותר, ‫ויש גזעים שהם נחותים, ‫שמשהו שקרה באבולוציה ‫שהגזע הזה הוא לא מוצלח, ‫ולכן אותו צריך להיפטר ממנו, ‫כמו שנפטרים מאיזשהו עשב בר, ‫כדי שהגידול, הצמח הטוב, ‫המשובח, הוא זה שיוכל לגדול, כן? ‫הסנת ישראל, האנטישמיות הגזענית, ‫כביכול מושכת את הלגיטימיות שלה ‫מהמדע. ‫היום אנחנו יודעים שזה שטויות מיץ עגבניות, ‫אין לזה שום ביסוס נודול. ‫ולבסוף, בתקופה שלנו, ‫אחרי השואה הנוראית, ‫אבל אי אפשר להחזיק, ‫אדם נאור לא יכול להחזיק ‫יותר בתורת גזענות. ‫אז מה נותן את ה... את מקור הסמכות, כל הנושא של זכויות אדם, זה היום נושא מאוד מאוד פשוט, זכויות אדם. אז איך מצדיקים את השנאה הזאת כלפי מדינת ישראל? פשוט מאוד. הישראלים, מדינת ישראל פוגעת בזכויות האדם של הפלסטינאים, וזה מה שמצדיק, כל מה שהם עושים זה פגיעה קשה בזכויות האדם, בזכויות שלהם, גזרו להם הקרקעות. ‫ולכן כל מה שעשו לכם זה מוצדק. ‫איך אמר מזכיל, מזכ"ל האו"ם? ‫זה לא בא על ואקום ריק. ‫וכמו שאמרו לאחד היהודים ‫באחד הקמפוסים, ‫הגיע לכל החוגגים שם ‫במסיבת נובה בריאים למות, ‫ושיעשו להם את מה שעשו להם. ‫כי את המסיבה הם עשו ‫על גבי קרקע גזולה, ‫גזלו את הקרקעות האלו, ‫מן כל בסיס ‫לחסרת כל היגיון. ואז, ‫אז אד, השנאה כל פעם מחפשת ‫איזשהו מקור סמכות, ‫הווירוס הזה, כדי להצדיק את אד, קיומה ‫במה שמקובל, ‫מה שיכול לספק מקור סמכות ‫באותה תקופה. ‫אז עד כאן... 아, רגע, ואז אומר הרמב״ם... ‫סליחה, אומר הרב זקס, ‫שאלה מאוד מעניינת, ‫הוא שואל, איך, אד, איך יכול להיות ‫ש... אד, עשיתי פה. ‫איך יכול להיות שבתקופה שלנו, ‫שאחרי השואה, ‫איך יכול להיות שהאנטישמיות הזאת ‫יכולה לחזור עוד פעם לחיים? ‫אחרי כל מה שעברנו, ‫אחרי כל מה שהעולם ראה, ‫איך יכול להיות שכל המערכות החיסון ‫שהתפתחו בעולם אחרי השואה ‫ואחרי הנוראות של, של שתי מלחמות עולם, ‫יכול להיות שעוד פעם הדבר הזה חוזר. ‫אז אומר הרב זקס, זה בדיוק באותו אופן שבו וירוסים מצליחים להביס מערכת חיסון בגוף. איך הם עושים את זה? הווירוס מתחפש למשהו, לידיד. הוא נראה לגוף כאילו שהוא ידיד ולא אויב, ואז הנוגדנים של הגוף לא יודעים לדחות אותו. הם נראים כמו ידידים, לא כפולשים. אז הוא מסביר איך זה נעשה, כן? א', אנחנו אומרים אנטישמיות היא רוע. במאה אחוז, למעניק. השואה היא פשע נוראי ביותר, כמובן, נכון ביותר, אני מסכים. ישראל, עכשיו באה הטענה המתוחכמת, ישראל מתנהגת כלפי הפלסטינים כמו שהנאצים התנהגו כלפי היהודים. זה לא מקרה שהם כל הזמן משווים אותנו לנאצים. אה, אם ככה, חובה להתנגד למדינת ישראל וכל מי בה, שבמקרה הם גם יהודים. אתם מבינים? אז באמצעות שתי... אמירות שהן בעצם באות, באות להצדיק למה אסור לשנוא את היהודים, למה שנאת יהודים היא דבר איום ונורא, תראו מה זה, זה מוביל, משתמשים בשתי אמירות אלו כדי בסוף להגיע לאנטישמיות חדשה שעוד פעם שונאת את כל היהודים באשר הם, ושימו לב שכל ההתקפות האנטישמיות בתקופה, מה <אח> זה בדיוק קורה כשישראל עושה משהו ככה עושה משהו אחר כדי לגונן על עצמה, פתאום כל היהודים בעולם הופכים להיות מטרות לגיטימיות ‫כן? ما, מה זה קשור לישראל? זה ‫בעצם אנטישמיות חדשה ‫שמצדיקה את עצמה באמצעות אה, ‫תזות שכביכול אמורות לבסס ‫בדיוק התוצאה האכופה. ‫זו עוד פעם דוגמה לפרדוקס, ‫לסתירה הפנימית שיש ב, ב, באנטישמיות. אה, ‫הנה למשל דוגמה ‫של קריקטורה איראנית, ‫איראנית, אה, שמבטאת בדיוק את הרעיון הזה. ‫כביכול היהודי, מסתכל על עצמו במראה, במראה ורואה את היטלר. מאוד מאוד אוהבים את, ה, את, ה, את, ה, את הדימויים האלו, זה כל הזמן חוזר על עצמו בכל הספרות, גם בכתיבה וגם בקריקטורות האנטישמיות, העניין הזה. כי זה יכול לתת להם הצדקה, זה יכול לנקות להם את המצפון על, 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 על אלו שהשתתפו בשואה ואלו שעמדו בשקט בשואה ולא עשו כלום ולא נחו את זה. נבור 아, ועכשיו אומר הרב זקס משהו מאוד חשוב, איך אנחנו צריכים להתייחס לאנטישמיות הזו ואיך להילחם בה ופה נקודה מאוד חשובה שאני רוצה להגיד, מאוד ברור שאתה קורא את הספר של אה, אה, לשון עתיד, כן? שמו חזון אה, ליהודים וליהדות בתרבות הגלובלית, כן? ברור שזה ספר שנכתב בעיקר בתהל יהודי ופה בעצם הרב זקס פונה ליהודים, הוא אומר להם, אסור לכם להפנים את המסר האנטישמי, כי הרבה יהודים ששומעים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את הדברים האלה, את הטענות נגדם, והיהודים הם ככה והם רודפי ככה, והם פוגעים בפלסטינאים, מתחילים להפנים את המסר הזה. הוא אומר, אסור לכם להאמין בדברים האלה. והאמונה באמיתות של הדבר הזה יכולה להביא לשני דברים, או לחלק מהאנשים מחליטים להתבולע, זאת אומרת אם יהודים הם כל כך רעים כמו שאומרים, אולי אם אני לא אהיה יהודי ואני אתנהג כמו כל הגויים אז יותר לא ישנוא אותם, זה כמובן הוכח כלא עובד, כן? יהודים מתבוללים בגרמניה, כאלה שכבר היו עם נשואי תרו וכמה דורות, היטלר מצא את כל אחד מהם, גם רבע אדם יהודי היה מספיק כדי לשלוח אותו לארץ ו... ואגב אותו דבר באינקוויזיציה, גם היהודים שהתנצרו, בדיוק היינו עכשיו בקיץ האחרון, היינו בטיול בפורטוגל, אני בזוג חברים, ובכפרים, ובא... בעיירות שבהם היו קהילות יהודיות שהתנצרו, באו וציירו להם צלב על, ה... על, ה... על, ה... על הכניסות לבתים, לסמן פה גרים נוצרים חדשים, כן? נוצרים חדשים צריך לחשוד בהם, הם לא אמיתיים. ובעצם כפר אז, שנאת ישראל שכביכול הייתה דתית, היא מתחילה ברגע שהם עכשיו יהיו נוצרים, אז איך נשנא אותם הם כבר לא יהודים, אז היא התחלתה להיות גזענית, כפר אז, באינפוזיציה. ודבר נוסף שזה מביא, זה מביא לשנאה עצמית. אנחנו מכירים את התופעה המשונה הזאת של יהודים שונאי עצמם. שאנחנו אשמים ואנחנו לא בסדר ואם רק היינו מתנהגים בצורה יותר מוסרית כלפי הפלסטינאים אז היה פה אהבה ורעות ואחווה ושלום זה רק אנחנו אשמים וכולי וכולי זה כמובן סוג של תגובה של הפנמת המסר האנטישמי ואומר הרב זקס אל תפנים אותו זה שקר זה חסר היגיון זה מלא סתירות אל, ת, אל, אל, אל תתרשמו מזה. ודבר נוסף אומר אה, הרב זקס, זה שאנחנו לא צריכים להילחם לבד נגד האנטישמיות. עלינו ליצור בריתות עם לא יהודים. הוא מאוד דוגל בשיח בין דתי, הרב זקס אצמו היה מורר בשיח בין דתי, היו לו, היה לו אה, אה, הרבה עמיתים אה, גם מהאסלאם וגם מנוצרים שניהל איתם שיח ויצר הרבה מאוד כבוד והערכה וזה סוג של בן ברית שמאוד יכול לעזור בתקופות של שנאה ארגוני זכויות אדם, פוליטיקאים, כל מיני בעלי השפעה, תרתום אותם למטרות שלנו, לתמיכה בנו כדי שיעמדו לצדנו לעת צרה וגם להשתמש במערכת המשפט, אני אומר כמשפטן ‫יש חוקים נגד שיח שנאה, ‫נגד פגיעות, ‫נגד הפליה על רקע דתי ‫צריך להשתמש. ‫אז... ‫זו דוגמה של ברית, כן? ‫זו דוגמה של... נהיג ארגון רבני אירופה שנפגש עם בכיר באיחוד האירופי. עכשיו אני עובר לספר השני, איך אני עם זמנים? יש לי רבע שעה, אני מקווה שאני אעמוד על בספר השני שקוראים לו לא בשם האל, שהוא עוסק בכלל איך להתמודד מול האלימות הדתית בעולם, זה ספר שנכתב לציבור הכללי, לאו דווקא הציבור היהודי ולכן הוא גם נהיה בסט סלר, ובפרק ד' שם הרב זקס מדבר על אנטישמיות, ובעוד שבספר בלשון עתיד הוא הגדיר את האנטישמיות כווירוס, פה הוא מדבר על היות היהודים סיר לעזאזל, כשההסבר <אז> לשנת ישראל זה הפכנו לסיר לעזאזל הוא מתחיל בזה שהוא מדבר על האנטישמיות בעולם המוסלמי. לא כל כך דיברנו עד עכשיו על האנטישמיות בעולם המוסלמי, יותר בעולם הנוצרי, קצת הזכרנו פה ושם, אבל לא יותר מדי. והרב זקס מראה נתונים מבהילים איך שבתקופה שלנו האנטישמיות מאוד מאוד נפוצה וחזקה יותר מכל מקום אחר בעולם, דווקא בעולם המוסלמי. וזאת תופעה חדשה שהיא כ-200 שנה. לא היה ככה. אם אנחנו משווים אחורה את אלפיים שנות גלות שהיינו גם בארצות אסלאם נוצריות, דווקא האסלאם היה הרבה יותר סובלני כלפי היהודים מאשר אה, הנוצרים. נכון, היו מדי פעם תקופות, כמו זו שהזכרנו אצל הרמב״ם, והיו תקופות אחרות, אבל בסך הכל, אה, ברוב התקופות לא הייתה שנאת ישראל תאומית בין המוסלמים, והיה סוג של סובלנות. אולי, אולי היה איזשהו סוג של אה, אה, בוז שחשו כלפינו, אבל לא לא כזאת אנטישמיות ושנאה, וזה דבר שהשתנה בין תתיים שנה האחרונה. ומה שדבר מדהים, שהרב זקס מראה אותו, זה שהאנטישמיות המוסלמית אימצה רעיונות מתוך הנצרות, מתוך העולם המערבי. כולל דברים שלא עושים שום שכל, לא עושים שום היגיון אה, בתוך האסלאם וגם לא בתוך היהדות, כן? אה, ניקח למשל את הנושא של עלילת הדם. מה אומרת הטענה של עלילת הדם? זה משהו שהתחיל בימי הביניים באנגליה, ש, כשהיה אה, את, ה, את תקופת הדמוניזציה של היהודים, כן? טוענים שאנחנו היהודים, כדי להפות מצות לפסח, צריכים דם של ילד אה, נוצרי. ולכן כשמוצאים איזה ילד נוצרי נרצח, אז מיד החשד נופל על היהודים. עכשיו זה דבר שהוא חסר כל היגיון מבחינה יהודית, הרי ליהודים אסור לאכול דם. לא של בהמה ולא של, של בן אדם ולא של אף אחד אחר. ומצות עושים אותו מקמח למים וזהו. מאיפה בא הרעיון המטורף הזה שיהודים משתמשים בדם טלפון מצות? אני אגיד לכם, זה רעיון נוצרי. כי ה... ש... כשנוצרי הולך לכנסייה, הכומר נותן לו מין כזה ביסקוויט כזה, ואומר זה הבשר של ישו הנוצרי. ואז יש את ה... הד... יין, זה אומר, זה הדם של יש לנוצרים, זה מבוסס על פסוק בברית החדשה. אז לנוצרים זה, זה עושה שכל, הדבר הזה שיכול להיות מצה, לחם, בשר, דם, יין, זה איכשהו מסתדר אצלו בראש, כי זה חלק מהמיסטיקה המאוד מאוד מציאותית ומצויה, כן? בכל, בכל, בכל יום ראשון הוא רואה את זה. אבל למוסלמים אין לזה שום היגיון. ‫איפה הדבר הזה בא? ‫הדבר השני זה הפרוטוקולים ‫של זקני ציון. ‫זה אחד הדברים החזקים ‫שאנחנו רואים אותו ‫בכל האנטישמיות בעולם המוסלמי. ‫עכשיו, אנחנו יודעים היום, ‫בלי, בלי צל של ספק, ‫שהפרוטוקולים של זקני ציון ‫זה מסמך שזוייף ‫על ידי המשטרה החשאית ‫של רוסיה הצארית ‫בסוף המאה ה-19. זה נחשק על ידי הטיים הלונדוני ויש לזה בלי סוף ראיות, כתבה על זה ספר uh, השופטת uh, הדסה בניתוק uh, עם כל הראיות. זה לא מפריע לשקר הזה להמשיך ולהתקיים uh, בלי שום קשר למציאות וממש לככב באנטישמיות המודרנית ש נמצאת בעולם המוסלמי. הרב זקסקה מביא נתונים שפשוט מבהילים על אחוז השנאת היהודים שיש במדינות מוסלמיות, או אם נגיד את זה הפוך, כמה אחוז האנשים שיש להם דעות חיוביות על היהודים, למשל בטורקיה, ארבעה אחוז, ארבעה אחוז יש להם דעות חיוביות על היהודים, זה אומר מה עם כל האחרים. בפקיסטן, מדינה שבסך אין בה אני, לא, אני לא חושב שפעם דרך יהודי בפקיסטן, שלושה אחוז יש להם דעה פיובית על היהודים, כל האחרים דעה שלילית או שאין להם, עם אחוזים מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד גבוהים של, של דעות שליליות ושמחזיקים עמדות אנטישמיות מובהקות לגבי היהודים. ושוב זה סוג של אי רציונליות, יש פה סתירה פנימית וזה הרבה פעמים בא בליווי איזשהו טענה שבעצם היהודים אשמים בכל מה שיש, כמו שהיטלר אמר. כן, פה הבאתי את התמונה המפורסמת של המופתי הגדול של ירושלים, אל-חוסייני, ניגש בשנות ה-60 עם אדולף היטלר. כן, הנה יש לכם פה את השיתוף האינטרסים ושיתוף האמונות ושיתוף ההשקפות של האנטישמיות המודרנית של איש דת מוסלמי ואיש חילוני לחלוטין ‫אבל שניהם יש להם במשותף ‫את האובססיה היהודית הזאת ‫של שנאת ישראל הבלתי אה, רציונלית. אה, ‫ופה הרב זקס אה, מסתמך ‫על אה, תיאוריית אסיר לעזאזל ‫של אה, פילוסוף, סוציולוג, פוגע, ‫צרפתי, אמריקאי, בשם רנה ג'יראר. ‫וג'יראר מפתח את התיאוריה הזאת ‫של האסיר לעזאזל, ‫מדבר על כך שכשיש בתוך חברה ‫מאבק בין שני פלגים, ‫הדבר הזה גורם בעצם ‫למעגל דמים בלתי נפסק, כן? הוא פוגע בהוא, אז הוא חייב ‫לנקום כל הנושא של נקמת דם, ו... זה במיוחד בחברות שבהן אין מונופול על האלימות, אה, על, 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 על השלטון, אין, אין שלטון מרכזי חזק, אין מערכת משפט חזקה. במצב כזה צריך לעבוד על הרתעה, והנקמת הדם היא זאת שמספקת את ההרתעה כנגד פגיעה בצד השני. אבל זה הופך להיות מגל דמים שקשה להפסיק אותו. הדרך העילה ביותר, אומרת להפסיק את מגל הדמים זה להרוג צד שלישי. אבל אתה לא יכול סתם ככה למצוא לסין, למצוא איזשהו סיני שתרוג אותו, כי זה לא, זה לא עושה סכל, אתה צריך מישהו שאפשר להגיד שהוא בעצם אשם במה שקראנו. ופה נכנסו, היו כל מיני סוגים של סיר הזה, והיו התקופות בימי הביניים של המכשפות, כן, המכשפות, להם כל מיני כוחות על עיינים, וכל הצרות שיש לנו זה מהמכשפות, ולכן עדפו את המכשפות. יש גם סיר לזה לבונים החופשיים, מי שקרא את דן בראון עם קוד דה וינצ'י וכל זה, התיאוריות קונספירציות שהבונים החופשיים רוצים להשתלט על העולם, וכמובן היהודים, והיהודים הם מאוד נוח בגלל שהם חיים בתוכנו, והם הלא יהודים, הם הלא נוצרים אצל הנוצרים והלא מוסרמים אצל הנוצרים, ולכן זה, 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 זה יכול להתאים להגיד הוא זה שאשם בכל הצירות שלנו, אבל שימו לב, זה נמצא ‫אנטישמיות אובססיבית ורצחנית כזאת, ‫היא נמצאת במקומות ‫שבהם יש תרבות מפוררת ומשוסעת. ‫היא זו שזקוקה לסעיר לזזל. ‫הם לא יכולים להשאיר אחד את השני ‫במה שקרה, ‫כי אז יהיה מעגל דמים בלתי נגמר. ‫אז אם נחשוב רגע על התקופות ‫שבהן ראינו אנטישמיות כזאת, ‫למשל מסעי הצלם, ‫עם מלחמות ביניהם לבין עצמם, ‫בין מסגרים שונים, בין מלכים לבין הוותיקן, בין המוסלמים לבין הנוצרים, או אם נלך יותר לתקופה שלנו, כן? למשל דיברנו על עלילת הדם, עלילת דם של דמסי במאה ה-19, זו דוגמה לאיך המוסלמים אימצו את השקר המשוגע הזה שבעצם נולד אצל הנוצרים. היו הרבה מאוד עלילות דם בעולם המוסלמי במאה ה-19. ‫עלילת דמשק היא הכי מפורסמת, ‫שגם מונטיפיוריה שם מולד. ‫אז מה היה שם? ‫יש לנו מדינות שהן בעצם ‫מדינות כושרות, ‫עם המון צרות ומלחמות פנימיות, ‫בין הסונים לבין השיעים, ‫בין העלאווים לבין הסונים. ‫איך יוצאים מהדבר הזה? ‫בוא נאשים מישהו אחר, איזה צד שלישי. מי נוח להאשים? את מי שיש לו אלפיים שנות היסטוריה של כל מיני האשמות ועלילות עליו, זה היהודים. ובינינו, אם נחשוב גם על השנאה שבה פתחנו, כן? של, של החמאס, מה, 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 מה יש בעזה? עזה זה חברה כושלת מכל צד שהוא המקום הכי דחוס בעולם, עם ההנהגה הכי גרועה שבעולם, שבמקום להשתמש במשאבים שלו לפיתוח כלכלי ולהיטיב את מצב קיים של האזרחים, הם משקיעים את זה בלקנות טילים ולבנות פירים ועוד פירים ועוד מנהרות ועוד מנהרות ועוד מנהרות ועוד מנהרות. אז מה צריך כדי לתחזק סוג כזה של שלטון? צריך איזשהו שעיר לעזאזל שאפשר להאשים אותו והכל, ואז העם לא יהיה עסוק בלהבין שמשהו לא, לא הגיוני, משהו דפוק באופן ההנהגה שלו. למה מצבו כל כך גרוע? מצבו כל כך גרוע בגלל ההנהגה שלו, לא, לא בגלל משהו כזה. לא. אז אנחנו נגיד שמצבו גרוע בגלל יהודים, וככה מפתחים שנאה. והוא מזכיר גם את הסיפור של לותר. היית מצפה שכשלותר מגיע ובעצם יוצא נגד ה... הוותיקן והקתוליות שיהיה איזשהו שינוי בתפיסות ובדעות ה... הקדומות האלו שהכנסייה הקתולית טיפחה. ובאמת בהתחלה לותר היה ידידותי מול היהודים, אבל כשהוא מגלה עוד פעם שהם לא מוכנים להצטרף לדת החדשה של הדת הפרוט... הנוצרית הפרוטקסטנטית, הוא פתאום הופך את עורו ונהיה מאוד מאוד אנטישמי ומפרסם חוברת בשם על היהודים ושקריהם ‫שכשקוראים את זה, זה ממש מזכיר ‫את כל הספרות האנטישמית של הנאצים. ‫בעצם הנאצים, גבלס וחבריו, ‫בעצם מאמצים את הדברים ‫שהיו קיימים בגרמניה ‫כמה מאות שנים לפני כן, ‫דברים שכתב אותם לוצר ב-1543. ‫אז אנחנו... בעצם על זה כבר, כבר די דיברנו, כן? שלמרות ירידת הדת ועליית ההשכלה, הנערות והחילוניות אה, אה, קיימת, דיברנו על ההוגים האלו שהזכרת אותם, אה, אנטי יהודיות דתית הומרה לאנטישמיות גזענית והיא מתפרצת בשעת משבר פנימי, כן? למשל בגרמניה בין המלחמות, כן? גרמניה מפסידה את מלחמת העולם הראשונה, אה, בהסכם ורסאי מוטלים עליה תנאים מאוד מאוד קשים ופיצויים מאוד קשים אה, אינפלציה מטורפת, כן, שאפשר לראות פה בה, בתמונה מי שהולך עם, עם מריצה עם, עם כמויות אדירות של כסף כדי לקנות במכולת. אה, את מי להאשים? את הקיסר שווילהלם שלקח אותנו למלחמה הזאת? את, ה, את הממשלה הכושלת שלנו? לא, אנחנו נאשים את היהודים, זאת, הם האלו שאשמים אה, בצרות שלנו, וככה צומחת המפלגה הנאצית והאנטישמיות שלה, הגזענים. כן, ‫וגם בחברה הערבית, זו חברה כושלת, ‫איראן כושלת, עיראק כושלת, ‫עזה כושלת, ועל הרקע הזה ‫מחפשים את השעיר לזוזל ‫כדי לתלות בו את האשמה ‫כדי שלא יבואו אל הממשלה אה, בצער. ‫אז מה המסקנה מכל הדבר הזה, ‫שהרב זקס מנסח אותה ‫בתוך הספר הזה, לא בשם העת? אומר שימו לב, האנטישמיות היא לא רק בעיה יהודית, היא בעיה של החברה שבה היא קיימת ומתפרצת. כי מה הראתי לכם, מה הוכחתי לכם, אומר הרב זק, הוכחתי לכם, קוראים אה, יקרים, שכמו שאמרתי רובם הם לא יהודים, והוא מתנצל על כך שמדבר על האנטישמיות בספר הזה, הוא אומר, זה לא, היהודים הם לא היו הקורבן המרכזי של, ה, אה, של האלימות הדתית, כן? מבחינה מספר מספרית הרבה יותר מוסלמים ונוצרים נהרגו, תחשבו על המלחמות קתולים-פרוטסטנטים, נוצ... תחשבו על המלחמות בין השיעים והסונים, תחשבו על המלחמות בין המוסלמים, הרבה יותר לא יהודים נהרגו מהאלימות הדתית. כן אומר הרב זק, זה נכון, אבל אז, הה, הה, המקרה מבחן של היהודים מלמד אותנו מאיפה זה בא ומה התשובה לזה, כן? זה קיים, זה לא שהדת גורמת לאלימות, זה שהאלימות והצרות הן אלו שגורמים לתפיסות הדתיות הלא הגיוניות האלה. ובעצם זו בעיה של החברה שבה היא תאמת מתפרצת ואפשר להגיד על זה שהיהודים פה הם כמו הציפור הקנרית בתוך המכרה. היו מחזיקים ציפור כזה כדי שכשמתחיל להיגמר החמצן כשיש איזושהי בעיה בתוך המכרה מי שמת ראשון זה הכנרית, ואז העובדים מבינים שהם צריכים לברוח. כאשר יש אנטישמיות, זה הסימן הראשון שהחברה הזאת היא מאוד מאוד, מאוד חולה וזקוקה מהר מאוד לריפוי. ולכן האנטישמיות היא בעיה כללית של כל העולם, ולא רק בעיה של היהודים. וזה המסר של הרב זקס. אז אם נסכם, הגישה של הרמב״ם היא גישה, הסבר דתי, שעולמ... ש... שמאוד היה נכון בתקופה ‫גם לקהל הדתי שאליו הוא פנה, היהודי, ‫וגם על הרקע העולם הדתי, ‫הן המוסלמי והן הנוצרי שבה הוא חי. ‫התשובה של הרב זקס ‫היא תשובה של עולם מודרני. ‫בתשובה אחת, ‫היא ניתנת בספר הראשון, ‫בעיקר לאוזניים יהודיות, ‫והוא רוצה להסביר ‫את המוטציות השונות שהאנטישמיות עברה, ‫ולשכנע את היהודים ‫שהם לא יקפו זה ללב, ‫לא יפנימו את הטענות האלו, ‫במיוחד זה אמור... ‫מחוץ לארץ, בגלות, ‫אבל במידה מסוימת גם בישראל, ‫כי גם בינינו יש אנשים ‫שמפנימים את הביקורת הזאת ‫ובעצם משמיעים כל מיני דעות, אה, ‫ואני לא רוצה להיות פוליטי, ‫אבל אתם יכולים להבין בעצמכם ‫למי אני מתכוון, אה, ‫שאנחנו אשמים בכל מה שקורה לנו. אה, ‫אני אגיד שם אחד, ‫עופר כסיף, בסדר? ‫כשם קוד, אסתפק בזה. אה, ואה, ‫ואילו בספר השני, אה, ‫הרב זקס, פונה לציבור הכללי, אוזניים לאו דווקא יהודיות, וגם להם הוא מסביר את המכניקה של שנאת היהודים, שזה בעצם טיפוס של שעיר לעזאזל, שמלמד על הבעיה שהחברה כולה מוכר לריפוי כללי. אז איך, אמר, איך אמרת, ישראל, לרפא עולם שבור, זה נקרא לרפא עולם שבור.